0: Idag ska vi tala om målningen Barnlekar av Peter Brygel, den äldre. Och för er som vill följa med när vi pratar om den så kan ni googla på just Barnlekar av Peter Brygel, den äldre. Så kommer ni att hitta tavlan på en mängd olika sätt. Och framförallt skulle jag rekommendera Google Art för där kan ni också förstora tavlan och se alla detaljer som vi kommer att prata om. Den är målad ur ett fågelperspektiv. Från det stora torget i centrum leder en gata snett upp mot höger där man i änden skymtar en större byggnad med ett torn. Det är kanske ett stadshus eller en kyrka. Åt andra hållet från torget sett till vänster på målningen så dyker i bakgrunden ett pastoralt landskap upp med gröna ängar och en bäck. Men det dominerande motivet eller motiven det är dessa hundratalet barn som leker olika lekar och myllrar i snart sagt varenda del av målningen. De flesta håller till på torget och gatan. Några är inne i husen och två simmar i en bäck. Många verkar ha roligt medan andra ser ut att ta den här leken mer på allvar. Målningen är ganska stor den är cirka 120 cm hög och 160 cm bred och den hänger på Konsthistoriska museet i Wien och den kallas "panlekar". Den är målad av Peter Brygel den äldre år 1560. Så värst mycket mer vet vi inte om den här målningen. Vad handlar den egentligen om? Vad vill Brygel förmedla med den här? Är det en allegori, en dold agenda som samtiden kunde tolka? Genom snart fem seklar har forskare och konstvetare diskuterat innebörden i målningen barnlekar. Och tolkningarna, de är många.
1: Välkommen till Idrottshistoriska podden. Jag heter Pernilla Klingonström och är chef för Riksidrottsmuseum och med mig i studion idag så har jag Carl Örssan. Du är intendent och idrottshistoriker på museet. Välkommen! Tack för det! Nu har vi hört om målningen Barnlekar av Peter Brygel, men hur kommer det sig att du har fastnat för den, Carl?
0: Ja, det är, det är en ganska lång historia och, och fascinerande på många sätt. Men det, det är så att för några år sedan så höll jag ett föredrag på Centrum för idrottsforskning. Då jag tittade lite grann på barns idrottande innan idrotten organiserades i slutet av 1800-talet. Och då gick jag tillbaka till antiken och så vidare. Och eftersom det finns så pass lite skrivet om barn och vad de sysslade med så får man använda sig av bildmaterial. Och då stötte jag på den här bilden Barnlekar av Peter Brygel, den äldre. Jag kände till den. Jag, hade, jag har sett den själv i, i, i Wien då för många år sedan. Eh, och då tänkte jag att där, den där ska jag fördjupa mig i. Så jag föreslog att det skulle kunna bli till en utställning här på museet. Vilket vi också gjorde. Så att, därför har jag fastnat i den. Men sen, liksom, ju mer jag har grottat ner mig i den här målningen så blir jag bara mer och mer fascinerad. Inte bara av den utan av tiden och Peter Brygel, den äldre och idrottens vagga eller vad vi nu ska kalla det för.
1: Ja för den heter ju Barnlekar och hur kopplar det till idrott?
0: Ja, alltså först så ska vi reda ut det här att vi vet faktiskt inte om vad Brygel kallade den här målningen själv för. Vi, vi, man vet inte det. Och att den kallas för barnlekar, det gör en någon gång en bi, bra bit in på 1600-talet då man gör eh, någon slags uppräkning av konstverk som finns hos en rik person. Och då fanns den här där. Och då kallas den för barnlekar. Men vi vet som sagt inte eh, varför han målade den. Men kopplingen till idrott det är ju att jag skulle vilja säga att all idrott emanerar, kommer ju från lekar och olika slag. Och det är det, det är det som vi ser här i den här målningen. Och vi kan se en del som är faktiska idrotter idag väldigt tydligt. Men sen finns det ju mycket som är mera subtilt och som man kan förstå kan ha utvecklats till dagens idrott.
1: Men, men vad är det som skiljer lek och idrott åt?
0: Jag skulle vilja säga att, att leken är ju... Är ju, har ju mycket mer av en tillfällighetskaraktär där man många gånger bestämmer regler och sånt i stunden. Vad som gäller och vad man får göra och inte får göra och sådär. Och när vi pratar 1500-talet som den här är gjord ja, då fanns det ju absolut ingen organiserad idrott. Så den här typen av lekar som vi ser på den här målningen här den har ju funnits i alla kulturer, det har jag övertygat om på olika sätt och det vet vi också. Vissa är ju helt givna som brottning och, och sånt där, det, det har funnits överallt. Så att eh, leken, ja, om vi ska kalla det idrott eller inte, det är i varje fall någonting att man ska ut och röra på sig. Man rör på sig och använder sin kropp.
1: Så leken är liksom grunden till alla idrott? Är det så jag ska förstå dig?
0: Ja, det där var ju jättebra. Vågar jag säga det? Ja, nej. Alltså, nej, ja. Det är... Kanske. Både och skulle jag vilja säga. Le alltså, grunden för all idrott om man går långt tillbaka i historien skulle jag vilja påstå i kampen för överlevnad. Mm. Det gäller att kunna springa fort eller kasta en sten mot något, någon motståndare eller ett spjute, mot ett djur eller vad det nu är för någonting. Men sen är, vet vi ju att barn ofta eh, liksom härmar de vuxna vad de gör och vad de säger. Det ser vi ju än idag. Och då kommer liksom leken in i bilden. Man vet att, man har ju hittat i stenåldersgrottor och kanske ända så långt som tillbaka för 50 000 år sedan, små objekt som man förstår i leksaker som barn har lekt med. Så det har liksom alltid funnits med och följt kanske hand i hand med vad de vuxna gör.
1: När jag tittar på den här målningen av Peter Brygel så är det, det är verkligen ett myller på torget mitt i stan- Eh, vilka var barnen som Peter Brygge målade? Är det liksom alla barn i staden eller är det köpmännens barn? Eller? Mm. Vad tror du att det är?
0: Mm. Ja, jag tror ju att det är, det, det är mera i köpmännens. Det, det är inte de riktigt fattiga. Vi ska, vi ska veta en sak här. Vi ska kanske försöka reda ut det där med att varför målade han den här? Det vet vi inte. Men vi vet att Brygel var verksam i staden Antwerpen. Och Antwerpen som ligger i nuvarande Belgien. Då kallades det neder, eh, Spanska Nederländerna och så vidare. Det var ju ett samhällssurium av, av eh, krig och mycket annat som gjorde att man tog erövrade länder från varandra. Men Antwerpen var en av norra Europas absolut viktigaste handelsstäder. Och nu under 1500-talet så hade man ju kommit igång med alla de här båtturerna eller vad vi ska kalla det för erövringen av världen som, som Europa gör, Västeuropa gör när man seglar till Amerika och seglar runt jorden. Magellan från Portugal gjorde ju det 1519. Och nu ökar liksom importen och frakten av varor och produkter från de här kolonierna. Och så kommer de till de här hamnstäderna. Och då måste man ha människor som kan räkna och läsa. Och då Börjar man med skolor, alltså skolor har ju funnits tidigare, det fanns kyrkliga skolor. Men det, då, då börjar man, framförallt i Antwerpen så fanns det uppåt ett 50-60-tal skolor vid den här tiden. Där barnen skulle lära sig läsa och räkna för att kunna bli köpmän. Så att jag skulle bli, det där var en lång utläggning hör du du, men, men alltså i varje fall, jag tänker att det här är... Inte de barnen som var ute på landsbygden och hade det riktigt eländigt. För det, det ska vi ha klart för oss att det var väldigt, väldigt många som hade det mycket svårt. Men de här ser ut och har det väldigt trevligt, de flesta av dem i alla fall.
1: Och jag får också upp minnesbilder från målningar från den här tiden med väldigt rika barn mm. som, som står med sina leksaker eller sin mm. häst eller så. De ser inte jag heller på det här torget. Nej, Nej.
0: precis. Nej, men de finns inte här. Alltså de, de, de rika, eller som om vi ska använda dåtidens terminologi så är det ju aden och kungamakten och sånt. De, de finns inte med här. Det gör de inte. Utan de hade sina egna lekar kan man väl säga. Eh, och, och så med tornerspel och, och, och sådana saker. Men det här är andra barn. Det är... Och Det, är det, här, det, här är liksom, det är intressanta med den här målningen det, det är klart att det finns barn som har porträtterats tidigare men aldrig någonsin vad man vet i konsthistorien har det funnits samlat. Det här är ju över 200 barn som leker uppåt en 80 olika lekar. Det, de är i centrum här. Alltså man, det har ju funnits bilder på på adelssöner och döttrar som står med falkar på händerna och i uppklädda med pälskragar och allt möjligt vad det är. Men det här sättet att visa barnen på, det hade inte gjorts tidigare.
1: Om vi flyttar oss från Antwerpen som var något slags mm. handelscentrum och så förflyttar vi oss till eh, Stockholm. Mm. Hur såg du ut där? Skulle barnen ha lekt så här på Stortorget i gamla stan?
0: Ja, de kanske gjorde det. Men det vet vi ju faktiskt inte. Men vi ska göra klart för oss att Stockholm var en väldigt, väldigt liten stad då. Och, och eh, det var ju ungefär 6 000 invånare. Och geografiskt så var det i princip nuvarande gamla stan som var Stockholm. Alla kände alla och man visste vem som bodde i den gränden och snickaren där. Eller vad heter det? Skoflickaren där och allt vad det nu heter och sådär. Och många av de här barnen i Stockholm får man ju förmoda när de inte jobbade. Lekte på gatan och kanske till och med på stortorget. Och stortorget var ju den centrala delen av Stockholm. Och det var ju liksom. där fanns kåken, det var ju bestraffningsstället och, och, och mycket annat. Så att man samlades ofta där för att titta på, på olika saker. Så jag kan tro att de har lekt. Jag, kan, jag har faktiskt gått igenom. Stockholms stads tänkeböcker från 1550-talet 1500-talet 1520-60 ja, sånt. och det finns nästan ingenting skrivet om lekar mycket lite om barn och framförallt ingenting om skolor bortsett från de som hörde till storkyrkan där man skulle lära sig latin och, och, och sådant. Så att Stockholm vet vi inte så mycket om i den här tiden vad barnen gjorde.
1: Spännande. Mm. Men när jag tittar på målningen så kan jag ju tydligt identifiera lekar som idag är idrotter. Den jag fastnar för först när jag tittar, den är uppe till vänster och då rinner en bäck där- mm. Och så ser jag en person som simmar och helt tydligt har någon flytetyg. Mm. Vad är det för någonting?
0: Alltså det är faktiskt urinblåsor är man ganska säker på. Eh, där, där man ser, eh, där, som man kunde blåsa upp och de fungerade alltså som... som eh vattenpuffar, eller vad heter det? För något? Simdynor. simdynor, menar jag, så heter det. De fungerade som, som simdyner så att man, alltså, det här är ju också roligt, man brukar prata om att folk inte kunde simma för och så det kunde man faktiskt göra, och man hade så här en hjälpmedel, så att det, det är väldigt fascinerande, och simning är ju något som, som man faktiskt har kunnat längre än vad man tror, och simningen är ju idag en av de riktigt stora idrotten och så vidare, och, och Tittar man liksom framåt, jag vet inte exakt när man började tävla i simning men i Sverige brukar vi säga att det äldsta idrottssällskapet är från 1796 och det är Uppsala simsällskap. Finns det en del som protesterar och säger att ja, de tävlade inte och så vidare utan det var mest att man skulle träna i att simma och hålla en tegelsten över huvudet och 50 fannar och vad det nu var för någonting. Men, men sen kommer ju simningen igång i, i mitten av 1800-talet och, och, och framåt. Och vi på riksidrotsmuseet. vi har ju för övrigt, det kan, kommer du kanske ihåg, det borde vi ställa ut. Det är ju simpromoveringar från 1800-talets första hälft som är helt fantastiskt vackra. Alltså att man har genomgått prov av olika slag.
1: Och en annan sån här klassisk OS-gren är ju dragkamp och det håller barnen på med här på torget mm. och vi var ju väldigt duktiga vi svenskar då i OS 1912 i Stockholm mm. dragkamp F fuskduktiga fuskduktiga ja, ja, vad menar ja, precis. du med det?
0: <laughs> jo, alltså först kan man väl säga att den här dragkampen som är här på bilden det är också en sån rolig sak som visar det här som vi pratade om tidigare att på olika sätt har lekar utvecklat sig Dragkampen här är ju idag lite märklig. Det är ju liksom en person som håller en annan i bältet och på ryggen så sitter en människa och så är de liksom tre stycken i varje lag som om de rider på hästar och försöker dra omkull varandra. Men det är ju en dragkamp. Det är ju inte den dragkampen som vi känner till idag med det långa repet där man ska liksom dra varandra över det här skiljelinjen som finns. Men dragkamp, det var, det var väldigt populärt i, i slutet av 1800-talet och i olympiska sammanhang så hade man den första dragkampstävlingen 1900 i Paris. Och det är väldigt roligt, det är en liten extra knorr med den grejen för att de som vann där, det var tre svenskar och tre danskar. Man slog ihop och så besegrade man Sorbonne-universitetets studenter. Så då kan man säga att Sverige och Danmark har ett halvt guld var i dragkamp. Sen fick, eh, fanns dragkampen med också 1908 i London och sen när den skulle hållas i Stockholm 1912 då så hade man gjort i ordning en bana och så visade sig att det bara var två lag som ställde upp så det var final direkt mellan Stockholmspolisen och Londonbobbis. Och Stockholmspolisen de var förstärkt av en fiskare från Harö som var liksom ankare, skitstor eller jättestor, stod där lägst bak och, och höll emot. Men då drog, kunde man ju dra på gräs eller på liksom grusliknande underlag och så vidare. Och engelsmännen var ju väldigt bra men svenskarna ändrade då underlaget så att det skulle passa bättre för, för svenskarna. Och så vann man guld i dragkamp år 1912 i olympiska spelen i Stockholm. Sen dess så finns inte dragkamp med på i OS.
1: Så kan det gå. Ja. En annan sak som är, syns tydligt här på gatan på torget mm. det är ju när barnen går på styltor. Mm. På olika sätt. Mm. Olika styltor. Ja
0: men precis. Och det där är ju väldigt roligt och nu när vi är på museet, när vi jobbar med skolor och så, då pratar vi just om det här. Vad är det som gör eh, om någonting kan bli en tävling eller inte? Och stylter eh, vet man ju inte om det har funnits tävlingar i. Det har det kanske gjort, du vet så här, när man ska... Eh, Lekar när man springer med en ägg, ett, ägg, ett ägg på en sked i munnen och så vidare, så har man säkert gått med stultor också. Men jag brukar säga, tänk om man skulle ha en oeskren i stultgång. Det kan man väl inte ha? Jo, det kan man visst ha. Och det finns säkert de som kan träna sig och bli riktigt, riktigt duktiga på det. Men tillbaka till målningen av brygel där man, som du säger, ser två. Först så ser vi ju en barn som går på lite mer normala relativt låga styltor men mot husväggen där så står det en, ett barn med jättehöga styltor, de måste ju vara fem meter nästan ser ut att vara de är enormt höga och hur han har kommit upp på dem det vet inte jag men, men förmodligen är han, eftersom han är där vid husväggen har han klättrat upp och då kan man tänka sig var kommer styltor ifrån egentligen och det här med att gå på och det där vet man inte riktigt men det, kan, det finns teorier om att eh, människogrupper som bodde i eh, kärrmarker, träskmarker eller, eller liknande där det var smutsigt behövde, eller mm, högt vatten och sådär och behövde komma fram så använde man styltor. Det är inte konstigt att man har skidor över snö eller, eller, eller skridskor eller någonting sådant. Och vi vet ju att de här lägre stylterna som den här ena går på att skorna i Stockholm under, under 1500-talet och, och tidigare också för den delen så hade man skor som kallas för patinoskor. Och det var nästan som eh, det, man hade liksom klackar både fram och bak så att det var som att gå på styltor. Och, och varför gjorde man det? Jo, det var ju för att man bokstavligt talat behövde gå över smutsen som rann på gatorna. Man behövde liksom komma upp. Så det är det det handlar om. Men styrtorna vi ser här det var ju väldigt vanligt vid den här tiden med karnevaler och mycket annat sådant. Så det var ju väldigt ofta ycklar och andra som kom gående på höga stultor och kanske hade klätt ut sig till spöken eller, eller någonting annat. Men det är ännu ingen idrottsgren men det kanske blir.
1: Ja, men jag tänker att leken och idrotten går i varann om, om vi backar drygt hundra år när det var mycket uppvisnings Eh, idrott av olika slag mm. det går ju verkligen in mm. i det här mm, tycker absolut. jag och det har vi ju idag också
0: Ja men precis, verkligen det, det är alldeles rätt ja, det, finns, det är jätteroligt, det är kul att du säger det där för det är ju så men gränsen till när det ska bli idrott som räknas som idrott det, det är ju just att det behövs regler och, och sådana saker och det, det, det är ju väldigt viktigt och det är ju det, det, det jag pratade om inledde med, med det här föredraget jag höll att när idrotten organiseras då blir det ju liksom för att kunna spela fotboll så måste man ha enhetliga regler. Det går inte att säga att vi brukar vara 20 personer i vårt lag och vi är 11 eller målen är så stora eller så. Och det här hänger ju samman med industrialismen och mycket annat när idrotten blir eh, organiserad. Men i och med att den blir organiserad så blir den också exkluderande väldigt mycket mot eh, arbetarrörelsen om jag uttrycker mig lite drastiskt där för det, liksom man fick inte vara professionell för att genomföra en, en idrott om, om man till exempel skulle tävla i en roddtevling då var man tvungen att vara amatör och då kan man fråga sig vem var amatör och vem var professionell. Ja den professionella det var roddaren som rodde över Temsen eller någon annan flod och fick betalt för att göra det. Då fick inte den personen ställa upp i en tävling med någon rik greve som hade en egen sjö att ro i. Han var ju en amatör så han fick ställa upp. Och det där är ju, nu, nu tangerar vi amatörreglerna men jag kan ju nämna det till exempel att det till och med i Stockholms rådföreningsstatuter stod att man fick inte vara arbetare för att vara med. Bara för att det var fusk. Man var ju så stark om man var arbetare och hade byggt upp sin kropp så mycket så att det var inte egentligen man
1: om vi hoppar till en helt annan typ av lek här mm. så är det Herre på täppan mm. som vi idag skulle klassa som en maktlek mm. tror jag. Mm. Som på många skolgårdar är, inte är tillåtna längre.
0: Precis. Och det är ju jätteviktigt. Vi har ju gjort en utställning, vi pratar ju inte så mycket om den men vi har ju en utställning på Riksidrotsmuseum som vi verkligen uppmanar våra lyssnare att komma och titta på för där får man... Ser man ju hela målningen i stort och så vidare. Men där lyfter vi just här på teppan som en maktlek. Och det går ju ut på här på teppan. Man står, vem, vem kan liksom hålla ställningen högst uppe eh, mot alla andra och mota bort människor. Men då kan vi också, när vi jobbar med skolor och sånt diskutera, får alla vara med och vad, vad är det för någonting liksom som... Vad betyder en maktlek egentligen? Och den här typen av problem finns ju faktiskt inom idrotten också. Du får inte vara med eller håll dig undan. Och, och så knuffar man bort bokstavligt talat människor. Så det är väldigt spännande. Och när vi tittar på den här måningen så ser vi ju flera maktleksliknande spelar. För, för egentligen, även de som hoppar bock hoppar över varandra så kan ju det vara en form av maktlek varför ska jag alltid vara den som ska stå böjd här mot marken och, och, och så vidare, det säkert har det varit så och vi har något väldigt obagligt men fascinerande i ena delen av målningen där man ser två barn som springer mellan ett tiotal barn som sitter mitt emot varandra och de sparkar på de här barnen så leken går ju ut på att de ska försöka ta sig igenom de här barnens ben som sparkar omkull dem och komma liksom ut utan att ha ramlat på andra sidan. Och vad kommer det härifrån? Jo, det är ju en medeltida bestraffningsmetod som heter gatlopp. Där man alltså ställde upp soldater och någon som då skulle straffas fick springa mellan de här soldaterna som bonkade på med en med en käpp eller vad det nu var. Till exempel när slottet Tre Kronor brann 1697 så dömdes ju två av vakterna som gick uppe på taket till fem gatlor och De överlevde naturligtvis inte det här. Kanske han sprang två eller, eller, eller någonting sånt, jag vet inte. Men i fasansfull grej. Och det är ju också en form av makt här, liksom att styra över, över andra.
1: Och maktlekarna är ju på något sätt en slags... Man fostrar sig och varandra i någon slags värdegrund och socialt beteende. och Det är något som är dagsaktuellt för stora delar av idrotten. Mm. Jag tänkte på en sak som heter rörelsesatsningen som är en stor satsning som Riksidrottsförbundet jobbar med som bland annat utspelar sig faktiskt på skolgårdar. Mm, mm, kan du inte du berätta lite mer om mm, det? För mm, det är ju verkligen en, mm. en tangering till målningen för 500 år sedan. Ja men
0: absolut, det är det som är så otroligt spännande. Alltså RF, Riksrådsförbundet, fick ju uppdrag av regeringen för några år sedan. Eh, extra medel eller hur nu gick till, öronmärkta medel. Att man just skulle satsa på rörelse i skolan för all Forskning, i princip all forskning som tittar på pedagogik och barn och ungdom och skolan och så vidare visar att ju mer barn rör på sig desto lättare har de att ta in kunskap. Så nu pågår den här satsningen och de har hållit på något år och fortsätter och ska liksom få igång det här i, runt om i landet i Sverige, i skolorna och så. Men det som liksom blir roligt med det här det är ju, det är ju lite grann slutklämmen på, på varför vi gjorde den här utställningen och varför vi fördjupade oss i den eftersom vi känner ju till det här. Och då måste vi backa för jag tror inte vi har rätt ut varför Brygel målade den här.
1: Vet man det? Nej, det är ju det man inte
0: vet. Va? Och den har tolkats på en mängd olika sätt. Och den kanske vanligaste tolkningen har varit att det här är en allegori eller en metafor över vuxenvärlden. Där liksom alla de här barnens lekar, de är ju framför något slags stadshus och så vidare, visar på vuxenvärldens dåraktighet. De är liksom spontant tokiga som barnens lekar, man fattar fel beslut och så vidare. Det, det är en, en sån ganska negativ sida av vuxenvärlden som har, den har tolkats som väldigt, väldigt mycket. Tills för några år sedan, då en, en, en engelsk forskare som heter Amy Orrock började titta på konstverket och började läsa samtida litteratur mycket mer. Och då finns det en man som heter Erasmus av Rotterdam som var verksam vid den här tiden. Och han skrev att det är viktigt att barn rör på sig när de går i skolan. Och då har vi ju det här som jag pratade om förut med Antwerpen. Alla barn gick ju inte i skolan. Jag skulle vilja säga att det kanske är någon procent. Va? Men det fanns skolor i varje fall. Och Erasmus påpekade just den vikten och Erasmus var samtida med Brygel. Och det, det, här, det här är ju en ganska positiv bild. När man tittar på Brygels andra målningar, eller framförallt hans grafiska blad, så är ju de ofta väldigt burleska. Det finns en som heter Åsnan i skolan där man ser barn som kissar mot varandra och de sitter nakna och någon får stryk. Och, och det, alltså det är väldigt mycket sånt. Och, och många av hans andra grafiska blad är väldigt obehagliga faktiskt med äggkoppar som kutar omkring med en gaffel i sig och det är bizarra saker. Det finns inte i den här målningen. Den är ju väldigt ljus och positiv. Så hon menar Peter Brygel målade barnlekar på uppdrag av någon för att visa på vikten av att barn rör på sig. Och så pratar man om det idag och jag fick höra här om dagen att Gymnastik- och idrottshögskolan har fått nya forskningsbidrag på alltså vi pratar hundratals miljoner för att man nu har upptäckt vikten av att barn rör på sig. Och det är ju jättebra att GH får det här och att man satsar på det här men det visste man redan för 500 år sedan. Jag tycker det är helt spännande, fantastiskt med det.
1: Det är bra att få lite tidsperspektiv på sin egen samtid.
0: Ja, absolut.
1: Tack för att ni har lyssnat och tack Kalle Ursen. Tack, Panilla.